2: Desde que parece que vuelven las lluvias en Alicante, California, estás escuchando fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie y de televisión. Yo soy CJ Nava y como siempre tengo conmigo
1: a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien. No me he leído nada del guión, así que lo anti anticipo. Sí. Voy a hacer hoy en plan tertuliano hablar de lo que no tengo ni idea y de opinar, por supuesto, así que
0: aviso para navegantes. No preocuparos que yo tengo aquí mis nueve folios escritos, eh, referenciados, buscados, hasta altas horas de la, de la noche noche de ayer
2: y eh, Podré eh, cubrir sí. ese, ese, ese hueco Veremos cuando lleguemos a pre De la última noticia Exactamente don Carlos Que va a comentar Que tengo mucha <risa> Pero que mucha curiosidad pues que, Acerca de que Que, que es
0: una gilipollez que voy a contar Va <risa> a comentar de, de eso. <risa> Madre no. mía
2: Gastar tiempo y dinero En una imbecilidad como esa Quiero saber su opinión sobre Wishmuchu y exactamente cómo está el mundo de los influencers. En fin, vamos con todo nuestro contenido. Tendremos, como siempre, las noticias de las diferentes plataformas, cancelaciones en nuestra sección Guillotina y Renovaciones, todos los estrenos de la semana, que son 12, salvo que nos hayan metido una última hora, porque esto es peor que la época de la contraprogramación de las cadenas en abierto. Salen estrenos de repente de la nada. No sé si es todavía recuerdo de la pandemia o exactamente qué es lo que está pasando. Vuestros correos y, como siempre, nuestros Power Rankings antes de despedirnos con las recomendaciones de la semana, que son muy... ...múltiples, diversas y conforme amenaza el fin de semana... ...al menos por aquí, por Levante, de Mantita y sofá ...yo creo que pueden ser bastante interesantes. Antes de todo eso, Jorge, empezamos como siempre tristemente... ...con el obituario, recordando a gente pues que ha sido muy importante... ...en el mundo del audiovisual en general... ...y una muy cercana que sí que es del cómic... ...pero al final tenemos que hablar de Carlos
1: Pacheco. Sí, sobre todo una noticia sorprendente... So, ...yo no sabía que, que estaba enfermo del que padecía Ella ...sí que vi hace unas semanas que se retiraba claro, del cómic del cómic. ...pero sí, ha fallecido más, así, parece que... Bastante, bastante rápido y esta semana es el que ha, eh, ha fallecido el, con, un poco revuelo con, con la prensa con el anuncio con el pero, no, pero un pionero un, al final un, un pionero pero que más que no se quedó solamente en ser pionero sino que es que encima fue una gran, un gran un referente y un, un tipo eh, muy seguido y muy, muy querido en, 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 en Marvel el yo recuerdo muy de pequeño siempre el nombre que se mencionaba cuando se mencionaba el, el sueño de, de poder eh, dibujar para, para, para Marvel y abrió un poco el camino y es que más fue todo un referente tanto para la gente española como para la gente de, en general del, del mundo de la ilustración del, del cómic.
2: Sí, desde luego un gigante de la ilustración, un gigante de cuando era muy complicado esto de hacer las Américas, que a día de hoy es mucho más factible, pues yo que sé, andan de Hualta... un montón de gente que está trabajando ahora recientemente ahí, el caso clarísimo de Salva Espín, que además lo tenemos muy cerquita aquí en Murcia, y, y una enfermedad terrorífica. Y como dice Jorge, de verdad, al menos de cuando nos enteramos que, que tristemente padecía él, ha sido cuestión de yo creo que no ha llegado un año, o sea, simplemente meses. Así que ...Descanse en paz, 60 años tenía el pobre Carlos Pacheco solamente. Uh -huh. y eso es lo que ocurre y un par part más también de malas noticias en cuanto a fallecimientos
1: Jorge. sí, también otro fallecimiento también sorprendente Aaron Carter el hermano el, el pequeño de, de, de Nick Carter que también fue también fue, fue actor ha fallecido con apenas bueno, 34 eh, años en una circunstancia bastante extraña, extrañas extrañas también el, el bueno el, el como... sí, el hijo pequeño era el que querían
2: hacerlo uh -huh. junto con intentando aprovechar el éxito que tenía con los Bastard Boys el hermano eh, mi mujer lo llegó a entrevistar y dice que fue una, una absoluta locura porque, claro, en esa época de los 40 en la que todo funcionaba alrededor de esa, decía que tenía como 70 o 80, no niñas, sino mujeres o adolescentes eh, agolpándose para un chaval que entonces tenía 9 años. Y dice, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, era una cosa de, estas de la fama absolutamente loca. Así que, eh, como dices tú, todavía no se sabe nada de la autopsia. El sobre todo en su papel la, eh, como, como como actor, fue Lizzie McGuire en, en la serie de la que salieron también muchos éxitos de de la factoría de Disney en su momento. Y bueno, pues veremos que es uh, otra otra tristeza desde luego.
1: Y luego una otro 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 faciendo más que que, que que lamentar, en este caso una persona así muy, muy mucho bendición en el mundillo de las, de las series, eh, David eh, Davis, también productor y, y escritor muy reconocido y como un tránsito larguísima es de, especialmente por de, de Mary Taylor eh, Moore Show Roda de Bob Hart Show eh, ha fallecido a los 86 años Sí uno de los grandes
2: productores y escritores de la factoría de MTM de la empresa que montó Mary Taylor Moore, como decía Jorge lo que aquí se llamó la chica de la tele estuvo prácticamente metido en todos los proyectos que tuvo la MTM grandísimas cosas en su momento y aquí bueno pues sí que el, el signo del paso del tiempo con 86 años desde luego una larga vida dedicada a hacernos disfrutar Viendo series de televisión. Así que todos ellos que descansen en paz y que las tierras se lea, les sea leve, como siempre decimos. Arrancamos ya con las noticias, Jorge, y empezamos con la factoría del de ratón Disney Plus, que era la última de las grandes productoras en presentar resultados. Todas y las grandes corporaciones están palmando de un 30% de lo que menos que es Comcast a un 57%, por cierto, que es eh, creo que es HBO Max. Roku ha perdido un 90% del precio de acción desde el principio de año y como os digo Disney Plus quedaba resultados y contaba pues pues que las cosas iban muy bien con las métricas que se utilizaban el año pasado.
1: Mm -hmm. sí, tal cual. Lo curioso de esto es el. Siempre tengo que ponerlo en un poco perspectiva. A lo que son las pérdidas a lo que son las expectativas y al y final lo que es la suma total el caso de Disney Plus el titular es dice oye que guay han llegado a 164, 164 millones de, de suscriptores en todo el mundo que es mucho más de lo que tienen de hecho ya la primera o la primera, la segunda cifra que dieron es que dieron, ellos esperaban en momento, tener
2: en 2014 entre 60 y 90 2024, millones en 2024, 2024 esperaban tener entre 60 y 90 esa fue y la perdura ya, ya que... más del doble uh
1: -huh. y claro el, 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 eso suena muy bien y además incluso si bajas un poquito y ves que no es ante Disney Plus sino Disney Plus Hulu el otro el otro que Disney SPN Plus, Plus. ESPN, todo funciona muy bien 200 no sé cuántos millones de dólares claro pero es que luego el balance global es Disney ganó dinero sí Creo que eran 165 millones de dólares, uh -huh. que bueno, que es eso, que, 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 muy que bien. no lo ganamos todos los días, claro, pero no. Pero es, es que las pérdidas de Indy Plus son de 1,5, o sea, 1.500 millones de dólares, que imagino que todo esto es, es por las producciones que están en preparación, que claro, hasta que salgan, hasta que tengan su salida, pues van sí, a tener sí. Y de hecho, sí, dicen que es, es, el plan Estaba de empresa la plan. Es, que, es que van a seguir generando pérdidas hasta dentro de... hasta 2024, que es cuando empiezan a tener beneficios. Con lo cual, es que eso, todo hay que coger un poco con perspectiva porque... Joder, menuda, fíjate, el, el, el. No, no, pero el vídeo. Claro, el. Gana 100 y, y tienes una pérdida de 1100. Po. Claro, y porque tienes a Disney. Claro, Disney. Claro, pues un de... coloso, claro. el hablamos de Disney, decimos siempre, están los parques, la parque, la, aparte de lo que es Disney en general, pues los parques de atracciones, los cruceros, todo Es decir, un, un, un conglomerado de UPA. Eh, que vamos, que en el país Succession, Pues yo creo que más o menos lo que podéis uh -huh. hacer una idea de, 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 cómo de gordo es esto. Y gracias a que tienen ese pulmón aguantan. Pero claro, siempre decimos lo de Netflix. Y el, el, y al final, Netflix es lo único que no ganar. para de ganar dinero siempre gana dinero, pero como les doy las expectativas, pues en el momento que falla expectativa o no es lo que tenían, o final, o tienen o o de Wall Street, te hace la cruz por lo que, por lo que sea y te machacan, pero lo de Disney es, esto es fascinante. Sí, es lo que se ha venido a llamar después
2: de los resultados trimestrales de, de primeros de año de Netflix la gran corrección y es el que lo que hasta ahora Wall Street aceptaba de todo es una carrera por tener más suscriptores y ya veremos después cómo tenemos beneficios a déjate de rollo aquí hay que ganar dinero y como os comentaba o sea, caía la acción 13% al día siguiente tiene un resultado mucho mejor de lo que ellos esperaban porque palmaban 1.500 millones con el streaming y la gente no lo declara y sobre todo la segunda derivada que es el negocio tradicional los parques parece que funcionan mejor pero claro cuando de repente te cierran los parques en China, ...pues la cosa es complicada... ...los cruceros no acaba de estar de todo claro y los canales lineales que es lo que ellos lo han sostenido por un lado ABC que es propiedad de Disney como sabéis ya además de Disney Channel pero sobre todo ESPN que es el coloso del deporte en Estados Unidos sigue bajando suscriptores mes a mes y ESPN era lo más rentable que tenía durante muchos años era con diferencia la división más rentable que tenía Disney a nivel mundial no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial en fin que hablemos de cosas más entretenidas como son nuevos proyectos y este la verdad es que me hace mucha ilusión sí es
1: así yo creo que más es una cosa que tiene que, que gente en mente y que ha visto ya el, el timing es perfecto India Jones Quizás la última franquicia que queda un poco por explotar Plus junto con Marvel y Star Wars que sabemos que viene, viene, viene la, la que será la última película a menos, de momento, <risa> con Harry Sofor como, como protagonista. Parece ser que no hay nada confirmado, nada, pero nadie lo admite tampoco, que está en preparación una, una, una serie, eh, basada en el personaje, no sabemos de qué, de qué manera, ni con qué edad, ni con qué personaje, si es el de Indiana o alguno de sus personajes. ¿Quiere decir una serie del joven sí, Indiana Jones? Es, 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 lo curioso es que no es la primera, porque el, el joven Indiana Jones, de hecho, puedo decir un poco eso que también fue avanzado en su época, porque sí. hicieron, al final hicieron un spin-off, basado, basado en, en, basado en, y que además es curioso porque tocaba, no sé, antes se centraba en... el De hecho, la única edad que no tocaba era la edad actual de las películas. De, tenemos un Indiana Jones infante, un Indiana Jones ju eh Juve, juvenil, de uno, juvenil que, que Aquí que, lo que pasa
0: es que en España creo que la cogieron en la 3 y la masacraron. La, la eh, sea, hizo
1: mucha publicidad uh -huh. los dos primeros episodios, el tercero y luego a tomar por saco a la madrugada. Y luego además un, unidad un eh, anciano, que de hecho estaría bien que, que igual en esta película, porque el lo curioso del anciano es que además tenía, tenía había perdido la visión, la, la visión de un ojo y tenía una especie de monóculo, así una, una, algo para, para, para ver de color negro, estaría bien que en la película hicieran un guiño a eso, porque guiño, o sea, a como, como unir y, y meter dentro del canon el, todo el toda la serie. Más cosita, Jorge. Sí, pues también tenemos eh, anuncio de, en este caso otro, otro proyecto que este ya, ya lo conocíamos y está confirmado, The Acolyte, que no sabemos todavía si se llama El Acólito o La Acólita, otra de las series que va a ser el universo eh, Star Wars. Ya eh, te a parte del, del elenco, pero ahora ya tenemos a, a algo más de información y sobre todo varios nombres eh, importantes, pero el que más, sin lugar duda, Carriel Moss, el, nuestra Trinity trin trin Matrix, se une, al, se une a, 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 la, a la serie.
2: Sí, yo tengo muchísimas ganas esta serie y después de lo que estoy viendo en Andor más todavía, porque era la que cuando se presentaron todas más me apetecía, era la que planteaba que iba a ser más oscura, es en la época de la Alta República, antes uh -huh. del asceso del imperio, una historia de espías y de problemas, sí que parece que va a haber más Jedi's o Jedi's porque una de las protagonistas parece ser una padawan, uh -huh. yo creo que será la cólita, yo creo que va a ser una protagonista femenina. Sí. Está creada por la co-creadora de Russian Doll, Doll. Eh, uh -huh. que también es una cosa que, que a mí me parece muy interesante y como os digo, como estoy totalmente dentro como hacía... Bueno, yo creo que como nunca ha estado con la guerra de las galaxias gracias a Andor, pues en toda la cana del mundo.
1: Mira, antes antes lo mencionamos en el coche viendo, viendo para acá. Están haciendo con, con Star Wars lo que me parece que han hecho con la serie de Marvel. La serie de Marvel, sí, son de superhéroes, pero es. Tenemos una comedia. Una comedia. Tenemos una comedia. una comedia. una comedia. Tenemos una body movie con el caso de, de Falcon y el Zone del Invierno. Tenemos también el, 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 una, una sitcom con el caso de, de, de Water Vision, aunque luego cambia. Y aquí estamos viendo Star Wars es lo mismo quizá de Mandalorian podemos decir que era como el western pero no, no más parecido sí. eh, Andor es la, el thriller de espías y, quizá, y ese tí, lo parece, tiene más tintes de, de, de un policía como de una serie de, de investigación porque parece que son unos crímenes que van a investigar a ver qué tal y bueno están jugando algo de eso y bueno y visto lo de Andor es que lo de Andor es, que está, de Andor es, es espectacular. espectacular es que es espectacular
2: sencillamente espectacular. Otro nivel. y es cierto que está intentando poner orden en la parte de las películas está rumoreándose que está Damon Lindelof que ya después del de, de parlamento se ha perdido, yo creo especialmente después de Watchmen, tiene sí. todos los beneplacitos de por parte de, de cualquiera para poder hacer lo que quiera, mm, a ver qué ocurre con ello y a ver qué ocurre con la parte de las películas que lo tonto, lo tonto, llevamos cinco años sí, en sí. una película de la que, de la galaxia. Sí, ¿no? y con cancelaciones de proyectos y Todas, y todas las del mundo, la trilogía que van a dirigir los responsables de Juego de Tronos uh -huh. la que iba a hacer la responsable de Wonder Woman que además hicieron el trailer aquel en el que hablaba de su padre que era piloto de caza y ella se subió en un caza, eso está totalmente en el cajón y no tiene pinta de que vaya a salir todo, todo, todo absolutamente cancelado.
1: Uh -huh. Y lo, una última sobre Disney Plus en este caso no es una producción propia pero sí que, sabemos, sí que una compra de derechos y es que eh, Rafa que es el documental que están eh, hace, haciendo sobre Rafa la carrera no de tres episodios lo va a traer aquí a España eh, Disney Plus está empezando a hasta ahora con lo cual yo imagino que no llegará a finales del año que viene bueno, bueno sin documental sin y para... documental igual es más rápido uh -huh. pero
2: puede ser que sea para mitad de otro año pero sí que es una buena noticia que tengamos pues eso, el gran documental sobre el sobre artista total ¿no? y sí, alguien sí. sí muy querido en Italia pero también en España que tuvo sí, sí, la
0: presencia que tuvo, uh -huh. tuvo mucho tiempo su programa muy querida. Claro. Y dices hola,
1: Rafaela, y todo el mundo de nuestra generación sabe lo que está diciendo. Y la reina de las pistas de baile junto con Ava. Es, mm. o sea, todo el mundo, baila. Yo, yo más, yo os puedo contar que yo, en una época que, que trabajé poniendo pero, musica, música en, en boda, botizos y comuniones, era, era había, de, hay, muy demandada. ¿no? Hay X canciones que, da igual que no esté bailando nadie, porque lo típico de la gente va a ir al luego se cansa, luego se va a la baja, luego vuelve y tal. Hay X canciones que son el paquete de eh, la de Zorba del Grijo y luego cualquiera de Ava y cualquiera de Rafaela Carra. En el mundo que tú la pones, aunque no haya nadie en la pista, atónicamente se se aparece la gente. Y era recurso fácil, pero siempre funcionaba. <risa>
2: Don Carlos, seguimos hablando de documentales, este más cercano también a nosotros en HBO Max.
1: HBO Max que presenta do, do,
0: dos novedades. La primera, eh, grandota desde luego, es eh, la presentación el 24 de noviembre en HBO Max de eh, La Sagrada Familia. Aunque el primer son cuatro episodios de una hora, el primer episodio también va a ser emitido el 24 en, en D-Max. Eh, bueno, pues es la serie esperada, codirigida por David Truba y Jordi Federons, sobre la vida de Jordi Puyol y su mujer Marta Fetusola. Eh, bueno, va a ser, eh, va a contar con personalidad en el mundo de la política, del periodismo, de la magistratura, que han vivido a lo largo de, de estos últimos años con la figura de Jordi Pujol, que fue un, un activista condenado a siete años de cárcel en Consejo de Guerra por, por, eh, por actividades contra el régimen de Franco, fundó eh, revistas, fundó. Convergencia Democrática de Cataluña fundó Banca Catalana. En los años 80 ya se escapó de una investigación que le costó el puesto a los dos fiscales generales que había en, en Cataluña, uh -huh. gracias a la intervención de Felipe González. Y con posterioridad, pues el papel que, que cogió de ser la, la muleta derecha, primero de Felipe González, que prefirió apoyarse en él antes que en la izquierda, y posteriormente con José María Aznar, lo convirtió en una figura eh, intocable y mucho más cuando al parecer tenía algunos eh, conocimientos acerca de algunas actividades de un tal Juan Carlos. Eh, eso le salvó durante mucho tiempo, hasta que en el 2014 no tuvo más de medio de confesar que tenía una cuenta secreta en Andorra y eso hundió a toda la familia, y bueno, por eso ya a partir de ahí ya lo sabéis, aunque os recuerdo que el juicio no, no ha condenado a ninguno de ellos, y aún sigue estando en stand-by. Segunda vitrueba, en la la saga familiar está salpicada de anécdotas, de incidentes, de episodios... Y pocos materiales humanos pueden ser más ricos para tratar un tiempo, un país y una ambición yo
2: es un documental que si me lo hubiese dicho de quién es la figura política que menos iban a retratar en España era la de Puyol me sorprendió muchísimo cuando salió y tengo muchísima pero que muchísima yo curiosidad porque al final es de las cosas mucho más que por encima que el emérito mucho más por encima que cualquier político que hayamos tenido en la transición o posterior mucho más que cualquier otro era Puyol si me apuras alguno del PNV que también yo creo que es una cosa absolutamente importante tocarles... pero Arzayu no, no,
0: es que recordar que, lo, que eh, el Comercial de Unión Digital llegan a tener 19-21 diputados, mientras mm -hmm. que el PNV los mejores tiempos tuvo 0-7, entonces no era la, no la tanta... Y aparte del feeling que había... Pues, ah, y el poder con... que han
2: tenido a nivel global y, y expandido, y evidentemente con, con la... El... Bueno. Tengo mucha curiosidad. De luego el, 24 ah, tiene, no hay el, el otro
0: llegado. día eh, fue, ha sido famosa la entrevista con Durán y Lleida, que era su, su mano derecha, sí, sí. ¿no? Cuando le preguntó directamente, le preguntaron por el 3%, dijo: Si fuese en un juicio que tuviese que declarar la verdad, diría. Como estoy en una entrevista, me callo, sí, señor. Ay,
2: el señor, el dueño del pala, claro, pala, ¿no? ¿Cómo más elocuente el y El señor del palacio, sí, señor. Que bueno, no y más que su casa.
0: Y el segundo, la segunda noticia, a mí eso no me dice nada, pero en fin, ahora uno no le guste, es la secuela de, de, de It, que ya tiene la la serie precuela de it que eh, será llamará welcome to delhi actuará como precuela pre de it y de it capítulo 2 pues ha incorporado a uh, en la este más a jason fax y brad Caleb Kane como shortliners el proyecto se le dio a principios de año y explorará los orígenes del payaso Pennywise esa entidad demoníaca que aterroriza a los niños de Delhi a lo largo de la película en fin, no sé qué interés tiene, sí. pero bueno eh, Jason <risa> lleva tiempo a, a bordo y ha escrito el guión del primer episodio de la serie una historia que escribió con Andy y Bárbara Muchetti
2: hombre, las dos películas la verdad es que funcionaron mucho mejor de lo que tenía pensado Warner Brothers, era lógico que lo explotasen ahora que tenemos mucha precuela, bueno, precuela, secuela, y si off o lo que sea pero, 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 pero han coincidido este y este este el del viernes 13 en este caso pero es cierto que, que y tuvo una adaptación inicial como película, luego una sí, miniserie sí, también pero estas dos últimas películas recientemente con Skarsgård, la verdad es que han funcionado muy bien Fax es alguien que ha trabajado sobre todo en cine, aunque tiene una doble carrera, con también como actor porque de hecho en el capítulo 2 de Itz aparece él como actor y estuvo en Los Sopranos, salen unos episodios de Los Sopranos en el 2000 no, no, no. y luego el otro Cosoran sí que es alguien que tiene muchísima más trayectoria ha estado en Black Sales estuvo en Fringe en su momento y ha estado en un montón de series recientemente a ver qué sale de aquí yo no es un <risa> mundo que a mí me atraiga a mi amigo Pascual le flipa absolutamente y, y me acuerdo un montón de él cuando he puesto la, la cabecera hoy contándole en streaming en, en YouTube para que la vea y, y que le diese ilusión y es una novela que yo he intentado leer varias veces y siempre el tocho me ha tirado para atrás pero tengo desde luego curiosidad Jorge, hablemos de, de la que se nos va de Lionsgate Plus, que mundo Plus nos revela un poquito del por dónde puede salir eh, o, o cómo puede acabar esta salida de España
1: Sí, parece ser que el que al final lo que va a ser su presencia en España se va a mantener hasta más o menos abril 2023 aunque bueno esto puede ser de un, con, viendo si de un día para otro pueden cambiar el nombre de un día para el otro pueden anunciar que, sal, que, se va, que se van me temo que de un día para otro también puede ser que, que cierren eh, que bajen la personal por, eh, por, por completo lo que sigue la, la duda que teníamos era con los estrenos y es que claro Lionsgate Plus se, se nutre de dos, dos partes. por un lado las series propias de, 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 Lions, de Lionsgate tienen que además el caso de la de España que tenía producciones propias y luego la de la de Start. en el caso de la serie de Star sí que se van a seguir, sí que se van a, a, a seguir emitiendo tal y como estaban previstas de hecho la más importante pues la su nueva temporada de Ganson London que viene ahora a llegar en, di, en diciembre pero sin embargo las producciones propias de año que es sí que están en proceso de, de venta eh, y no se van a emitir en la, en la plataforma en el caso de España si nos oís desde Latinoamérica que por eso voy a mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha desde, desde allí sí que va a ser el año que la que sigue emitiendo porque de hecho no abandona el, el mercado Latinoamericano. latinoamericano. En el caso de España lo, lo más seguro es que al final acaben en, en Movistar Plus y sobre todo aquí tenemos la, la serie por un lado hace la una temporada de Express, también que también muy bien, y luego en Nacho, que era la, la gran producción y, y un poco el, el gran reclamo de la cadena para esta próxima temporada. Sí, mucha
2: curiosidad. Yo apuesto por, por eh, Movistar Plus, salvo que sí. se llegue, como ha ocurrido con The Continental, con la serie sí. precula, hablando de series preculas de John Wick, que se ha llegado a un acuerdo internacional para que la compre Amazon Prime Video, excepto en Estados Unidos, Israel, y no me acuerdo que otro país de Medio. Es una cosa rarísima porque no está Canadá y están esos dos países, no sé dónde me entendían o qué, qué acuerdos previos se habrían de ese lado. Entonces, yo creo que salvo que haya un acuerdo global puede dar a cualquier sitio o sea que Orange de repente puede tener esto de arranque que tiene cada cuatro años igual que tuvieron con The Head y deciden que se la quedan pero desde luego mi apuesta sería para sí, Star que, sí. que necesita contenido y que al final es cierto que hacen mucha producción y están encargando mucho y ahora contaremos algunas cosas de las de que tienen mucho... pero yo creo que no es malo ya tienen la vía abierta con Starz porque fueron los que compraron a Unlander en su momento que es el gran éxito indudable de Starz, que yo no te digo que hubiese salvado la plataforma pero al final eh, su bandera esa es la precuela o la serie el spin-off que se está preparando yo si tuviese que apostar algo a alguien y Nacho yo entiendo que la intentarán vender rápido porque está terminada hombre que la puedes estrenar dentro de siete meses pero cierto run run desde luego la profesión había para poder estrenarla y sobre todo de cara a presentarla a premios que aquí no tenemos los semis ni los globos de oro tenemos los iris pero por ejemplo los feroz a la gente le gusta mucho presentar las cosas y esto y debería hacerlo antes de final de año en fin vamos con pues ya con la, la especialidad de don Carlos de noticias financieras de Mediaset que está totalmente metido en el sálvame y su movimiento de horarios cuéntame cómo está la cosa en las, en las esferas del poder del 20
0: ahora se acaban de cargar el café para dar yo que sé está dando por, por levantado bueno merece ya tiene el reemplazo para Pablo de basile el consejo de administración lo ha nombrado a dos no una persona dos Alejandro Salem y Máximo Mussolini como Mussolino perdón como nuevos consejeros delegados y al mismo tiempo le ha otorgado mayor poder a Borja Prado, que va a asumir labores de apoyo y colaboración con la línea editorial de los programas informativos. Bueno, el nombre de Máximo Mussolino ya sonaba con fuerza. Es directivo responsable de gestión de operaciones desde 2002, pero lleva, con lo cual lleva 20 años. Sí. Pero ha, ha tenido un montón de, 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 cargos dentro de la, de, de la casa. Ha sido dirección de, director de control y gestión de televisión, director de operaciones, subdirector general de medios un montón de cosas, volvió a Italia y ha vuelto aquí. Alessandro Salem eh, cuenta una letra de experiencia en el ámbito editorial y es el actual director de general de contenido de de Televisión Italiane. Eh, y... Trabajó en, en publicidad, en Publicitario 80 y en Public España, del que
2: fue director general y consejero delegado. El sí, España forma también sí, parte porque... de Mediaset, pero yo creo que al final, de luego, aquí la, la clave es que Borja Prado toma las riendas de cara al año electoral y las relaciones que tenga que tener con Zarzuela, iba a decir yo, con Moncloa, <risa> con la Autonómica, con locales, bueno, con Zarzuela también, porque no vamos a engañar. Bueno,
0: ahora es de que, de que alegren un poco, porque llevan 12 meses seguidos. Eh, siendo los segundos es decir, sí. ahora mismo en octubre Antena 3 volvió a liderar con 14,1 y con un 12,3 casi dos puntos por debajo Telecinco
2: Solo falta yeah. que supere Televisión Española, que yeah. ya es la serie de este. Y lo de Café con Hora de Mujer es muy curioso, porque se ha pegado el leñazo de audiencias allí, pero ha Vengo. conseguido que <ríe> el Top 10 de Netflix haya vuelto a ascender en el puesto número 2 <ríe> esta semana. Es la segunda serie más vista en España, en Netflix, durante la semana pasada. <risa> Gracias al <risa> éxito que ha tenido la publicidad de Telecinco, pues todo el mundo se ha ido a ver a Netflix, a Netflix. que así podría ver el siguiente <risa> claro, episodio, le anuncio, le o lo, lo que, que fuese. Rato. Y lleva con esta 43 semanas en el Top 10 de Netflix, que se dice pronto, ¿eh? claro. 40. 23 semanas. Claro, Increíble. Que la
1: gente que le dice gracias a Siri, claro, creo que del cinco es un capítulo o dos al, al, al día empezó no, con, dos, con dos con yo con uno, uno y yo ahora uno, ninguno claro, es que creo que es que creo que bueno van a cero creo que Netflix hay así como 80 capítulos no. o 60 porque claro, es una manera es es una, con lo cual la gente que se engancha al pues bueno Atracón ah, claro, con, claro llegado, puedo primo, mirar todo lo que quiero, eh. tirar, no me voy a tirar aquí todas las tardes porque, es que esto es una, también una cosa que me saque, que es que no todo el mundo tiene la posibilidad de ver todas las tardes una 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 serie que además eso que es al ser de novedad es que un poco no es un caso cerrado sino que es la historia que sigue ahí, con lo cual al final al agotar el
0: método del leado digital y, y no poder exprimir el sobre, el sálvame desde las 8 de la mañana hasta las la, 2 de la noche eh, están sonables, no, no no encuentran nada para por la tarde y final no, te le la gana no, la mano
2: Veremos a ver cómo ocurre la cosa en el futuro y luego la de pasapalabra o sea, es que no se habla de pero es que el cambio de es que no es que Antena 3 crease un fenómeno, no. Es que lo tenías tú, perdiste el juicio y sí, se que, lo diste sí, a su competencia... A, a, a
0: tu propia competencia. Que te hace
2: un 22% de ser, como mínimo, todos los santos días. No las semanas, todos los santos días. Es tremendo. Es tremendo. Jorge,
1: vamos con Movistar Plus y hablemos de nuevos proyectos. Sí, pues dos, dos, dos proyectos. Por un lado, eh, Galgos, una serie, una serie nueva producción que huele bastante a Succession además de hecho la, la nota de sí. prensa que estaba leyendo tal cual de ver lo que dice es que la referencia que tienen es Succession un rama familiar sobre un grupo empresarial en este caso más centrado en la parte de alimentación y aunque luego pasa que tiene patas en otro tipo de cosas eh, que además está rodada entre Madrid Cantabria y, y Bruselas que bueno pues va a contar aquí los eh, los se quedó de, 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 esta, de esta familia y lo bien que se llevan lo, la alegría que son todos qué los encuentros bien. y lo bien que, que <ríe> tienen lo bien no, que celebran toda la que lo que la, todo lo que es, lo que es la, eso, la sucesión y también la, la, las, la herencia está todo bien encaminado no, no hay ningún tipo de problema así que tampoco creo que conten mucho
2: a ver qué ocurre con ello y luego <ríe> luego lo comentamos también el próximo lunes se en una cosa rarísima sobre hombres y tal ¿Quieres
1: sí, porque el, el, es que recuerdo más por una cosa que más So, eh, es una serie de documentales que se llama Humo que lo que hace es contar un incidente que una vista, un supuesto incidente omni que hubo ¿Sí? en el año 66, 66 en, en, en Madrid en, en el barrio de Luche, el, el que luego tuvo muchísima el, 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 mucha relevancia y el que más se ha conocido el que más se ha hablado en, en España lo curioso de este documental es que se presentó en Sitges y en Sitges hubo una persona que se cree todo este de Humo montó un ciclo de cagarse en la presentación como diciendo que está faltando de respeto esto está, esto es un esto esto, esto, todo lo que cuentan ahí es verdad eso ocurrió él lo sabe es decir que no sé si, si todavía estaría preparado pero que pasa es que como este mundillo es como es es posible que de repente esta persona fuera ya a el y, y demás y bueno al final es obviamente, un documental sobre lo que ocurrió sobre toda la gente que además que estuvo ahí imagino que hay mucha gente también que sacaría sí, parte es que, de aquello. Eh, ojo participa Juan Ramón Lucas Andrés Averasturi sí, 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 no, no, Rosa no, no. María Mateo
0: Eduardo Bravo José Montega Nacho Vigala, eh, Vigalondo y luego algunas víctimas como Mercedes Carrasco que que, que, que que dan una historia que dice de eh, en la que se mezclan sectas, hipnotistas, nazi experimento de control el Bueno, o sea, sí, por, aunque... por la tareza,
1: <risas> solamente me hace la pena verlo. Así que no, yo, 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 igual, cuando vi un poco de noticias, digo, a mí de este mundo más, tampoco me, me, me genera más, 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 eso, me rechina un poco y más todo que tiene con nadie misterio y todo esto, yo me metía para atrás. Pero esto me hace me hace, me hace, me hace. gracia. Sí, y además le están cosas. dando publicidad en, en Movistar, ¿eh? sí, sí, están sí. anunciando la. la, la, la... En, en medio de los... De lo, de no, y, y además ese tipo sí. de productos, fíjate, el, el documental sí. de, de, de lo comía o el documental de ese tipo le funciona muy bien. Y este más tiene toda la miga de, de, solo por el morbo, de ver qué tipo de frikis y de gente sí. rara sale. Además, seguro que vamos a acabar viéndolo.
2: Ah, está haciendo cosas en, en producción de, de, de documentales, igual que la televisión española también lo está haciendo, muy interesante. Yo lo siempre de las cosas que hace Israel del Santo, como el Palmar de Troya, sí, sí. a mí el documental de Lola me parece espectacular, claro. de verdad, uh -huh. si no lo habéis visto Está muy bien, está es muy bien. lo mejor que puede hacer cuando eh, y además cuando tienes eh, tanto a Lolita como a Rosarillo eh, puede ser complicado que no vayan a hablar de esas cosas o que no cuenten yo creo que lo cuentan absolutamente todo la verdad es que, que se abren muchísimo también porque la madre lo contó todo en su momento en el especial de Antena 3. Entonces uh -huh. es que no se ocultó absolutamente nada. Y tú hablabas del de Locomía, que es una absoluta. Lo desde <risa> principio a fin. Y es una. Eh, cosas eh, maravillosas. Yo tengo muchas ganas de ver, hablando de, de estos, el de Antena 3 sobre Tino Casal, que es una persona que yo recuerdo desde de juventud y que al final nunca he tenido tanta la, la vida ni, ni recuerdo tanto. Pero es un cantante que, que sus canciones siempre me han encantado y tengo ganas de ver que hace tres media con ella. Me no, pues apoyó
0: muchísimo la familia. Yo, una compañera que tenía de trabajo, era amiga de la familia. Amelia yeah. yeah que fue el quien subvencionó, quien ayudó todo Tío de una en Asturias.
2: Y luego él hizo mucha producción en cine también, creo recordar, en cortos, y llevó a otros... Yo creo que la gente de la Vuelta Ciclista España, no recuerdo si fue el que le hizo la producción de Blanco y Negro, se llamaba, ¿no? El dúo, el La primera gran sintonía de la Vuelta Ciclista España. loco estoy volviendo loco. estoy volviendo loco. Yo creo que lo produjo él, si no recuerdo mal. Vamos con el gigante rojo, con Netflix, y aquí me... Eh, bueno, me explayo no, reconozco hoy un poquito por un lado, para sorpresa de absolutamente nadie, doble renovación de las nuevas series, de los nuevos éxitos, habría que decir de Ryan Murphy para la plataforma por un lado, The Watcher o El Vigilante como queráis, tendrá segunda temporada, aunque se plantease como miniserie, ya sabéis que las miniseries cuando hay éxitos no existen, y sobre todo a partir del exitazo de Dahmer ya tenía ese nombre extraño que le ponían el monstruo en medio de ese título larguísimo bueno, pues Netflix ha decidido que Monstruo va a ser su nueva franquicia para contar historias similares a la de damer algo en lo que ryan murphy está especializado con Sudamérica guión bajo stories horror stories crime story dos más que tiene dependiendo a día de hoy una de love story y otra también con deportes evidentemente feud y todo esto se produce a apenas cuatro meses vista de que caduque o de que venza el acuerdo de cinco años por 300 millones de dólares que firmaron entre el creador y la plataforma que fue el revolucionario o fue el punto de partida para esos contratos millonarios que hubo por creadores yo hace, bueno, yo yo y la industria hace dos o tres meses apuntaba todo a que Ryan Murphy volvería al redil de lo que ahora es Disney, que salió de FX de en su momento, Debo
1: ahora que no está que nada yo, claro. Que hice, hice, hice bromas sobre, hice un simile entre, entre Ryan Murphy y Gareth Bale, porque más o <risa> menos era la, la situación que tenían, y mira, finalmente tengo que hecho <risa> y esto seguramente es me la han bailado porque increíble lo que, cómo ha dado la vuelta en el último momento. Este tipo.
2: O bien se mantiene por independiente y le sigue vendiendo, porque mientras tenía este acuerdo en con Netflix, las temporadas en FX, una detrás de otra, han seguido saliendo Por otro lado, Netflix sigue buscando franquicias, y en este caso adaptando un videojuego, en este caso de Xbox, Gear Software uno de los más populares, una de las franquicias más populares de la eh, consola de Microsoft que tendrá por un lado, como una película, originalmente, entendemos que de alto presupuesto, y luego una serie de animación adulta, que también es un mundo en el que Netflix, ahora que además HBO está saliendo un poquito de, de ese mundo, se está metiendo muy en serio. Y por último, bueno, pues la tercera cosa que nunca tocaría Netflix, lo contaba yo en streaming, Netflix hace un año decía que jamás tendría anuncios, tenía una segunda que era no vamos a complicar la vida a la gente con la, el tema de, la contra, de las contraseñas compartidas, sabemos que eso se produce y lo aceptamos, esas dos ya han caído y ya tenemos cosas para cambiarlas y la tercera siempre es no haremos cosas en directo y efectivamente deporte en directo no quiere decir que no hacemos deporte porque tienen documentales internacionalmente en el, el documental en su momento del último baile de Michael Jordan, que originalmente era de ESPN en Estados Unidos, que funcionó muy, muy bien a nivel mundial, han tenido, bueno, pues el documental que tienen sobre la Fórmula 1, que ha revolucionado el, el deporte en Estados Unidos, y ha tenido de repente una pasión que no existía, yo creo, de los años 50, y ha apuntado a los rumores de que había estado intentando comprar dos cosas. Por un lado... Alguna cosa de tenis, hablando, yo entiendo que ninguno de los grandes, de los cuatro grandes, donde sí está haciendo un documental, se está haciendo un documental sobre toda esa parte, pero quería comprar los derechos de emisión de algunos, pues no sé si alguno americano o lo que fuese, y por otro lado, una cosa que me fascinaba que era la Liga Mundial de Surf. De, se ve que las películas o los documentales de sur se ven mucho en la plataforma y decidieron entrar. Y una cosa muy reciente, que no es deporte en directo, pero sí es directo, han anunciado que van a hacer el primer eh, programa en directo, que es un especial de stand-up de Chris Rock, que es de las cinco personas que mayor audiencia pueden tener en esto. Y si es un primer paso, yo creo, para probar cómo le funciona su streaming, porque al final, y Jorge sabe mucho más que yo de esto, pero no es lo mismo que tú tengas un streaming para llamar a un archivo que tienes que una cosa que se esté metiendo en directo a ver cómo te funcionan los servidores.
1: Bueno, al final eh, funcionamos igual porque de hecho en la interna funciona con con, en, con algo parecido a a, a Vitor, o sea, el, el mecanismo de, y demás se funciona de todas de manera. de, de maneras te aguanta recuerdo en su momento yo creo la verdad es que dije hostia, esto esto funciona de, de verdad bien fue con YouTube cuando hicieron aquel rollo de, de, de Red Bull el tipo este que mandaron al espacio uh -huh. y lo dejaron caer que no sé qué burrada de, de gente que estaba viéndolo a la vez y aquí ya aguantó como como un campeón y de hecho el Quizá en el mundo de series y demás, vemos cifras y tal, pero los enferentes es espectacular. Eso en los e sports, en los deportes electrónicos. De hecho, hace poco, mirando, no, no estoy muy metido en el mundillo pero sí que la noticia también me llama la atención. Y hace poco ha habido un campeonato, no me acuerdo de qué videojuego, y estás hablando de millones de espectadores, o se está realizando con la Super Bowl en, en analógico, o sea, en lo que es la. 70
2: millones creo que había, lo que no sé si es simultáneamente o a lo largo de todo el fin de semana, no creo acuerdo sea de
1: Ligo, de Sí, que capacidad hay, hay para y además eso en el caso del, del tú no estás viendo el, el directo de verdad de eso nos pasa el, el siempre con los, a más de uno y más de una nos pasa que estás viendo el fútbol en, en digital y hay un vecino que te grita que te, te hace después el gol y, o y, te y, llega y, el aviso y, al móvil antes de que lo que realmente tú estás viendo es eh, una carga en, el bu en un buffer y de hecho el, el, el mecanismo de, de, del torgen lo que hace es que tú estás, a la vez que estás viendo estás comprendiendo con otra gente con lo cual el, el, se libera la carga y hace que eso, que eso funcione y todas maneras esta gente está más que preparada para que esto aguante
2: Don Carlos, vamos rápidamente con en envidio porque nos quedan 25 minutos y nos queda medio programa sí, sí. todavía.
0: Bueno, pues rapidísimo. Venga, para en envidio la primera noticia. Ha eh, anunciado el inicio del rodaje de cita en Barcelona. Eh, va a ser dirigida por Pau Freixas y los personajes, Bueno, pues va a ser un, 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 una, un formato en el que, mediante una cita romántica en la ciudad de Condal visitando lugares icónicos como la Sagrada Familia, el puerto, la TAMBLA, pues eh, dos personas buscan amor, sexo o simplemente alguien que se le la soledad. Lo importante es el amplio reparto que va a tener, Carmen Machi, Belén Cuesta, Iván Masaguela y Costa un montón de personas eh, y sigue un poco en, en cada en cada episodio va a haber dos citas uh -huh. y a lo largo de la temporada pues eh, se forzará también en, en los seis episodios en castellano y en catalán en, en TV3 y puede ser algo interesante la segunda noticia la habéis comentado un poco vosotros antes es que va a estrenar para en vídeo a nivel internacional de la serie Precura de John Wake de Continental eh, la nueva serie eh, se estará
2: disponible para todo el miembro de Prime Video, excepto en Estados Unidos, Medio Oriente entero e Israel. Sí, eso es lo que recordaba yo. Aquí la gran curiosidad es La Vuelta de Mel Gibson, que lo contrataron, sí. es una serie que ha dado un montón de, ¿De vueltas, vueltas uh -huh. que originalmente iba a serie y luego miniserie. Yo, Mar Bernardin, al que yo escucho con, con Kevin Smith todas las semanas en su programa, ahora menos porque Kevin Smith está de turno con la con sí. la Claire Stress, cuenta... Mmm, Cuentan menos, pero se deduce de que la cosa estuvo complicada de lo que podían utilizar ahí o dejaban de utilizar. Bueno. Pero no deja de ser John Wick y de cara al estreno de la cuarta temporada, que por cierto su tráiler salía esta semana. Sí, también. dice
0: además que las películas han recaudado 600 millones
2: de dólares en todo el mundo. Y lo ¿eh? merecen. Y cada bueno.
0: una ha superado a la antes. Yo lo vi en. en
2: pues, Yo la primera es una grandísima película, las otras son buenas secuelas. La bueno, buena tercera buena. la vi en, en Inglaterra, además saliendo de un partido. Y se de...
0: estrenará el 24 de marzo del 2023. Sí. Mm. Bueno, luego Prime Video va a estrenar el 30 de noviembre Alexia, Labor Omnivisit, pues sobre evidentemente sobre Alexia Putellas, sobre la galardonadísima capitana del fútbol eh, Club Barcelona de la selección española, eh, en tres episodios se va a estrenar en exclusiva en Prime Video en España, Portugal Latinoamérica, exceptuando México y Brasil. Uh -huh. Ha sido la ganadora del Balón de Oro 2002 y una pionera, bueno, que va a, ir, eh, va a contar con eh, gente además como Lewandowski, Xavier Hernández, Ansu Fati y otra gente. Todo el mundo. Una producción que se dirigirá Joana Pardos Y lo último, malgasta el dinero para envidia en una tontería sobre una docuserie sobre influencers. No sé qué tiene que ver. Eh, dice que el creador de contenido, Lou Loren, no sé quién lo verá, va a estrenar una serie en la que. In, 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 eh, con cuatro episodios acompaña a unos tipos que yo no sé ni quiénes son y que dice que tienen millones de, de bueno allá ellos con su felicidad los pueblos y tal y que, que les, les, les aprovechen
2: la serie se llama Influencers Sobrevivir a las redes Al menos que te tengáis eso claro ¿Y quién está? Pues está Ed Chiquetada, Está Carolina Iglesias, Está Marta Lozano Está Wismichu Como os decía antes Está Lalachus, Es decir Todos esos nombres Que no tiene Loren, eh, que Don Carlos no aclara Pues ahí hay unos cuantos Como 14 o 15 De los más importantes De las distintas redes En España Pero tiene que darla El que queréis contigo Esto es lo que hay Jorge Vamos con la sección guillotina Con las renovaciones de la renovación Súper rápido
1: La guillotina seguimos a principio de semana Westworld eh cancelado un poco, aunque se, se esperaba la cosa pero de la noche a la mañana liquidada después de cuatro temporadas, se queda la historia un poquito en el aire, la curiosidad además es que comentabas tú en el streaming y comentábamos en la newsletter de que los actores van a cobrar como si hubiesen jugado la quinta temporada porque han tardado muchísimo tiempo en, en, el, el, en que llegue fiel. esta cancelación y bueno el esperable porque los creadores, tanto Jonathan Nola como Lisa Joy, estaban ya haciendo cosas para, para envidio y bueno una serie carísima en, en su producción que no, hay, no ha parado de, de crecer su presupuesto y que sus audiencias pues no, 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 no ha acompañado, estaba llamada a ser la gran sucesora de Juego de Tronos, pero al final sobre todo lo comparas lo contamos en la newsletter lo comparas con una de el Dragón y es que es terrible la comparativa Carnival Row, otra serie que está un poco, un poco maldita el, que también aspiraba a, a apunt, apuntaba muy alto, va a con, con su temporada, más una temporada que ha tardado así como dos años y medio en poder jodarla porque le pilló, la, pilló la, la pandemia luego pilló también la paternidad de, de Orlando Bloom y bueno, ya una cosa tan que él decidió parar toda su agenda durante, durante ese, ese periodo y bueno al final eh, cierra la segunda temporada de esta fantasía y, eh, con, cara, con cara de Devine ¿no? con un, cara un, un, de sí.
2: y el estreno el 17 de febrero, 17 de febrero. La y luego
1: a mí Little Things una serie que un poco sigue la estela de, 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 la, de la temática de DC SAS, en este caso un grupo de amigos más que una familia uh -huh. lo que no sé creo que en, con lo, lo, creo en España no se ha llegado a mi sitio no, yo creo
2: que nunca lo han llegado a tener ahí el detonante es el fallecimiento de uno del, del grupo de amigos que se habían hecho creo recordar de la universidad y a partir uh -huh. de ahí es una historia muy lacrimogénal sí. como dices tú yo he visto algún episodio porque a mi mujer sí que le gusta muchísimo y a mí no me ha agradado
1: cinco temporadas y además de el elenco ha hecho un vídeo eh, anunciando el, el, el final que el es bastante elegante comparado con lo que suele, se suele hacer ellos mismos dan las gracias y bueno sí, yo que creo que necesitas. eso lo están cuidando cada día más sí. todas las cadenas yo creo que está muy bien está, o sea, no cuesta nada y creo que queda bastante elegante de cara a los, a, a los fans y luego renovaciones ah. con para conversar un poquito eh, La Emperatriz la, la serie alemania, la alemana que podemos ver ahora mismo en, en Netflix basada en la vida de, de, de sí Imperatriz que yo creo que también empezó no sé si estaba pensado para ser miniserie o, o más que sí. y que bueno parece que ha funcionado muy 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 bien así que tendrá segunda temporada y también eh, Apple ha renovado como bien si si siendo habitual en, en Apple para una no segunda temporada Bad Sisters otra que yo también creo que, que estaba pensada para ser min, eh, miniserie o aquí que se, se tradujo como, se tradujo como, se tradujo como Hermanas, Hermanas hasta la muerte ¿no? Hermanas recordó. hasta la muerte Hermanas bien, hasta la muerte eh. la parece que ha funcionado muy bien tanto en crítica como en público así que el, Apple sigue siendo el Happy place de, de las plataformas <risa> por ahora
2: sí lo que sí, feliz hace cinco años desde luego uh -huh.
1: Vamos ya entonces con los extendos de la semana
2: rápidamente. Empezamos el lunes 14, don Carlos, con humo, la que contaba antes Jorge, de avistamientos, de ovnis, de cosas, que no sé si quieres aportar algo más.
0: No, eso es lo que comentáis vosotros. Es decir, bueno, lo único que decir es que va a estar dirigida por Laura de Posa y Javier Oliveira. Eh, hemos ya comentado que está basada en un hecho que tuvo lugar en La Aluche, en el año 66, y en tres documentales va a explicar la repercusión que tuvo los medios nacionales e internacionales eh, eh, esta, esta, este fenómeno. Un relato apasionante sobre seres de otro planeta, cultura la POM, Medio Comunicación, Historia de Televisión,
1: dice la promo del canal.
2: El martes 15, Jorge, es martes como siempre, así que día de hoy,
1: el, este del filming. Este tiene, tiene muy buena pinta. Cadehüe, eh, que son un poco las siglas del, del, del nombre de unos almacenes de lujo que existían en Berlín en los años 20, en la previa al, 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 pues, al acceso del, del, del nazismo. Y bueno, la historia de, del Berlín de aquella época, mitad en estos almacenes, mitad también en una discoteca, parece muy conocida, el, el Dorado. Y bueno, eso este, este seguro le pega, le pega un vistazo.
2: Miércoles 16 tenemos se estrenó, don Carlos.
1: Sí, tenemos
0: alguien está mintiendo en Netflix la segunda temporada eh, alguien entra en, en el nuevo grupo, de, mientras los más buscados eh, y encuentran una misteriosa figura que sabe exactamente lo que hicieron eh, luego una precuela navideña, vaya familia Klaus, de, de Disney Plus eh, Tres décadas trabajando como Santa Claus, pues Scott Calvin, eh, con Tim Allen en la vuelta de su famoso papel, empieza ya a flaquear. Intenta hacer frente a las exigencias de su trabajo y descubre una nueva cláusula que le hace de plantearse su trabajo como Santa Claus y como padre. Y eh, el último estreno del miércoles también en Disney Plus, Tell Me Lies. Eh, sigue una relación a lo largo de ocho años. Eh, Lucy Albright y Stephen DeMarco se conocen en la universidad, justo en la edad a la que seleccionan aparentemente mundanas eh, conducen a consecuencias irrevocables su relación comienza con un romance típico de campus, pero rápidamente caen en un enredo que alterará permanentemente la vida suya y la de los que les rodean. Esta la vas a ver tú, sí o sí ¿no? No creo. Esta ya sabía yo.
1: <risa> Jueves 17, Jorge, con cuatro, ni más ni menos cuatro, cuatro estrenos. en tres cadenas distintas por lado, H.B.O. Max tres, estrena la segunda temporada de la vida sexual universitaria, que creo que es una serie que les ha fundado muy 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 bien y que tiene muy muy buena crítica. Yo Esta no la he visto y mira que veces he estado intentando de, de, de empezar a verla y más me la han recomendado muchas veces en, en AMC plus eh, Blas, eh, Blas, tenemos el estreno de eh, la segunda temporada de, de Blue Moon y luego en Netflix dos estrenos por un lado la tercera temporada y última de Muertos para mí y luego mil, quizá el más esperado <risa> 1999 las nuevas series eh, los creadores de, de, de dark que bueno que, 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 que fue un auténtico pelotazo en, en Netflix y esta pues intentarán repetir éxito
2: con un reparto internacional en un buque en el que pasan cosas muy raras y que salvan es la primera serie que se ha rodado con un volume, con este, bueno, pues el nuevo escenario que se utilizó a partir de The Mandalorian con todos los LED y que han montado uno Netflix en Alemania y es la primera serie de Netflix en la que lo he intentado. Yo Dark la seguí muy poquito, pero esta tengo mucha curiosidad por ahí. El representante español, por cierto, es Miguel Bernardo, que aparece hablando en inglés y en español en varios de los de los trailers. Don Carlos, viernes 18, cuatro series.
0: Bueno, tenemos cuatro estrenos. Eh, el, el más llamativo, la sexta temporada de élite en Netflix. Eh, Tras la muerte de Samuel, en las encinas se afronta un nuevo curso intentando lavar la imagen de tapan, que tapen desastre del pasado. El conflicto en las aulas es, sin embargo, ya algo con natural: racismo, sexismo, violencia machista, elegetofobia. Bueno, eh, le correrán los pasillos de una prestigiosa institución académica. Eh, el elenco se va a renovar con la incorporación de Ander Push, de Carmen Ayufat, Álvaro de Juana. Ana Oquesa y Alex Pastrana. Muy bien, magnífico. Eh, acompañado con la temporada número 13 de Immanuel de de la que se avecina. Después de ser víctima de una injusta expropiación, los vecinos del mirador de, Mirado de Monteminar se disponen a vivir una nueva vida en un centro, en un céntrico inmueble que está situado en la calle Contuberno en 49. Con nuevos vecinos, nueva presidenta y nuevo sentido del humor. El 18 de noviembre se van a estrenar los tres primeros episodios y luego llegará por semana cada viernes en Moisés al Plus la segunda temporada de Moonshine, después de salvar el desol del cierre, los hermanos Finculis se enfrentan a pequeños problemillas de impuestos con los que no contaban. Eh, no les falta la imaginación para intentar volver a salvar, eh, celebrando un, un evento con la langosta como protagonista, pero que cuente con nosotros, un bingo o una locada fiesta de despedida. Y en Netflix también Supreme eh, dos grandes eh, adolescentes, do, perdón, dos grandes eh, acto artistas de aquí que narran el nacimiento y el ascenso del hip hop francés cosa que ya veis lo que me interesa a mí
2: Sí, señor, la que se avecina, el cambio es fundamentalmente porque no podían utilizar los platos y los decorados y con Turbernia es el nombre de la empresa que montaron los hermanos caballeros, los productores, los creadores de la serie y han decidido darle ese nombre a la, a la calle donde estará el nuevo edificio. Nada, nos queda repasar los correos, los Power Rankings, la noticia es en cuestión de 15 minutos, así que una pequeña apuesta, una pequeña pausa, perdonadme, y volvemos enseguida.
1: Y en fuera de serie <tose> se ha escrito un email <tose> email
2: y tweets Jorge, que esta semana tenemos absolutamente todo
1: sí, tenemos aquí el, 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 tenemos lado de, de ahí? voy a abrirlo bien que no, no, lo, he, no lo he hecho bien el eh, José Ángel Belinchón que nos preguntaba eh, este para el programa semanal ¿qué os parece la salida de la del, del mercado europeo? ese inicio de bandada que parece que llegará de ahí que para Plus llegue tan tarde
2: yo creo que son dos cosas totalmente distintas y que tienen otra más, si sí, es cierto que quizás el primer, no tanto, yo creo que la, la, el cambio será cuando en Estados Unidos se fusione o se decida cerrar alguna, ¿no? y eso es lo que dará el pistoletazo de salida, porque para bien o para mal, ellos siguen viviendo para, para ellos, pues como nos ocurre a todos, ¿no? De, de no miramos el ombligo más que menos lo que ocurre fuera, pero sí es un cambio de sentido, o sea, al final, de verdad, es que el cambio de nombre fue hace menos de un mes. O sea, uh -huh. algo han tenido que tener... Alguien tuvo que tomar esa decisión en su momento de cambio de nombre y es cierto que eso no lo tomas de un día para otro. Aunque el cambio fue inmediato, lo hicieron, pero es que tres semanas después han decidido largarse de toda Europa. Es que ha sido una cosa, de verdad, que yo me sigo todavía no creyendo.
1: No, y, sí, y siguen teniendo, el, 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 al final, ellos, su mercado o su nicho, o lo que controlan es Estados Unidos. Y en mi sí, opinión, la Latinoamérica y quizás lo de Europa siempre es como... El, el siguiente paso y bueno mm. pues si tiene que dar un pasito atrás lo da un pasito atrás que claro no es que cije eh, la le la llegado el plat sino que es que pues deja de emitir o deja de funcionar ah, y deja Europa. las producciones
2: que tenía es decir yo uh -huh. recuerdo una, una presentación con la persona que tenían encargada en Start que tenía el compromiso de hacer dos producciones propias en España todos los años uh -huh. o sea y de ahí había salido Express y de ahí había salido Nacho porque además yo me reuní con ella para llevarle varios proyectos que teníamos o sea esa persona existía existía una persona encargada de hacer compras de dos series más o menos mmm, transgresoras al año aquí dentro y, y es cierto que Lionsgate como corporación lleva mucho tiempo en venta a ver quién la compra pero ha llegado tarde porque Amazon decidió comprar MGT de eh, la Metro MGM. en vez de, de, de comprarles a ellos y a ver qué ocurre con esto pero pero sí que es un a mí desde lo me pillo cuando el pillo totalmente cambiado por cierto alguien alguien
1: y con la mención que decía de Paramount Plus alguien en el grupo de Telegram que recuerdo que si no, 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 estáis, no os habéis unido unidos en Telegram punto barra de, fuera de series comentó que parece que había leído algún sitio que lo, la, la tardanza de Paramount Plus ¿Sí? en llegar a España es debido al doblaje que en algunos en otros países no es tan problemático porque está están muy habituados a que no estén doblados, sino que únicamente estén estructurado y que el gran problema es que no tienen suficiente eh, contenido doblado al castellano, al, al, al español, eh, para... como para, ver, sobre todo, evitar problemas cuando llega aquí. O sea, el hecho de que llega aquí, la mitad de las series, la serie, mitad de las películas no estén dobladas al, al, al castellano, podría ser un problema, o sobre todo la gente que, que se animara a darse de alta y luego esté de baja. Por este tipo, y además, sí. gente que pierda ese, en este tipo de cosas no lo recuperas hasta dentro de mucho, mucho tiempo. Sí, lo
2: teníamos aquí en, en las preguntas. en la penúltima, si quieres. Yo a Rodrigo dice, sí, el ¿sí? motivo de que Sky Sotime, además, él lo dice con mucha firmeza. Sí, no sí, sé sí. si está metido en el mundo del doblaje o conoce a alguien dice, el motivo de que Sky Sota aún, aún no esté en España es la necesidad de doblar series y películas. Los subtítulos no son vendibles en el mercado español. Trabajan contra el reloj para ponerle audio español a todo. Y es cierto que esa quizá es la gran diferencia con Portugal, que si yo no recuerdo sí. mal, en Portugal sí que se utilizan los subtítulos en casi todo y casi nada se dobla. No se dobla
1: casi sí. nada y, y lo que hace el, 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 todos sus títulos en en, o en original o en, en inglés. Yo puedo contar el, el caso de por ejemplo, el caso de Bélgica, quizás el más, más Uno porque ahí se ve todo en versión original con subtítulos duales. En fran, una línea en francés, una línea en flamenco. Pero es que en muchísimos países esas es Sí, todos los nórdicos son así. Por un lado, lo que tiene es producción propia, que por pues las series propias salen su, en su propio i, i, idioma, pero luego todo lo que viene de fuera, la gareza, siempre decimos que es del doblaje, es una cosa muy muy, muy, muy de España. Uh -huh.
2: ¿Alguna cosita más, Jorge?
1: También el, tenemos el, el comentario aquí de, ver, por aquí de, de Isma. Dice, acaban de decir, el, el, lo, lo hemos un poquito más, acaban de decir que desaparecerá de España en varios países. ¿Creéis que al final va, van a quedar solo las grandes de este mundo de streaming? Yo creo que Netflix, HBO, Disney, Amazon y Apple TV Plus serán las que acaban llevándose el, el podio.
2: Esas son las cuatro que menos pinta tienen de que vayan a desaparecer. Y es cierto que ahí falta ver si la estrategia de Netflix de ir independiente o la estrategia de Amazon y Apple TV Plus de tener su servicio propio, pero luego ser el gran agregador de otras plataformas eh, pequeñas es la que hay y habrá un momento en el cual la gente se plantee más allá de Sony, que es la única que lo hace a día de hoy de si no nos sale más rentable, vendérselo a un tercero, uh -huh. Disney pierde 1500 millones por el streaming cuando antes ganaba dinero, en torno a 1000 millones al, al año, vendiendo, vendela, sus producciones. vendiendo sobre todo las películas en su momento y, y bueno, el acuerdo que tuvo con las series en su momento de Daredevil y el resto a Netflix y al final pues es una, un cálculo que alguien en muy altas esferas tiene que, tiene que hacer, que hacer yo creo que ninguna de estas cuatro van a dar su brazo a torcer, pero las AMC Plus del mundo, pues no lo sé los MC AMC, no, es un grupo grande y es AMC Plus, y Shader que en Estados Unidos tiene cierto número de suscriptores pero es Sony y es las grandes productores que todavía quedan alrededor sí,
0: pero que ese, hay cuantas, ese nivel de, de, de pérdida no pueden soportar. y luego
1: es que es una, es una pelea un poco desigual porque el, siempre, de el, muchas de estas compañías la parte visual es una pata más de, de, de todas estas, en el caso de Apple o sea, al final la parte de Apple Plus no deja de ser de, de momento una especie de hobby una vez de sitio de quemar dinero porque realmente el ingreso viene por otro lado pero luego el caso de MC es en los cines si no me equivoco no, son separadas son empresas se llaman igual porque
2: originalmente son separadas sí, al final Netflix es la que y por eso está dando tanto follón con los videojuegos recientemente y haciendo copias de Candy Crush con los personajes de Stranger Things y cosas por el estilo y a ver si se mete en la parte del deporte en directo, pero es cierto que es la única que vive directamente hasta ahora sí, de los sí. suscriptores y dentro de, de los suscriptores y de los anuncios.
1: Y no hemos comentado Amazon, pero Amazon ha, ha perdido mil, mil, un trillón de dólares, que son mil millones de, mil eh, millones, no, eh, m, oye, serían un trillón de ¿Un dólares. Un trillón de dólares es un billón Es un billón, un billón nuestro de valoración en bolsa, es decir, que, que es que hay muchísimo movimiento y demás, y ya veremos el, el este tipo de cosas se si siguen apostando o demás, pero bueno. Tipos revueltos seguro que Lo curioso es que, que Todo el mundo ve, veía en Netflix Como la que más tocada está Y al final pasa La que menos tocada ha, acaba siendo o, ha, no, o la que más rápido ha salido del, del, del lío eh, Oscar Fernández nos pregunta eh, está previsto que en noviembre saldría la segunda temporada De Carnival Row ¿Sabéis cuándo vas a estrenar? Lo he comentado antes 17
2: de febrero Está eh, oficialmente
1: este muy gracioso Y creo que dice Cada uno ve las series a, a su ritmo Y lo comenta Porque es un comentario Que nos, nos hacía en, en, en el Power Rankings Porque la botada que Bueno, nunca es tarde como en Otelevisión <ríe> televisión tiene una cuña muy graciosa además con esto he un, un abrazo grande a Otelevisión, televisión que ha empezado hace poco su nueva temporada eh, nunca es tarde si la serie es buena pues eh, así, tal cual vamos ya con los sí. Power Rankings que se sí. si nos, nos da un tiempo ni esto sí. la
2: recomendación de las series que nos quedan 7 minutitos unos Power Rankings que hacemos como bien decía Jorge a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com la forma más sencilla de que no se os olvide votar sabéis que es uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde además de poder hablar con más de 1500 personas todos los tantos días sobre series de televisión, pues os avisamos repetidamente para que votéis. Unos power rankings con solo una entrada, pero sin mucho movimiento, incluido en la cabeza. Empezamos por el puesto número 10, hablábamos antes de ella, por su renovación por una segunda temporada: Hermanas hasta la Muerte, o Bad Sisters, la serie de Apple TV Plus, que aguanta todavía, eso sí, cayendo cuatro puestos con respecto a la semana anterior.
0: Entran los jóvenes eh, jugadores de bolsa de Londres eh, del, del año 2008. Industria entra al puesto número 9. Sí, aquí con
2: Gar
1: haciendo lobby y con la gente del grupo de edad haciendo lobby a tope con la segunda temporada. Solo
2: queda un episodio de emitirse aquí en España que yo ya he visto y no voy a contar nada. La semana que viene ya hablaré más de ella cuando ya se ha emitido completamente en España. Pero ¿qué segunda temporada se están marcando?
1: El cuento de la criada que más ha cerrado a su, 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 última, el, su, su última temporada, que es la penúltima, que habrá una, una nueva. Eh, sube dos, dos peldaños, otra posición para el cuento de HBO Max.
2: Dos también son los que sube García, la otra producción de HBO Max un HBO Max que ocupa cinco de los diez puestos del Power Rankings de esta semana en el siete como os digo, la adaptación del cómic García.
0: En el seis subiendo un puesto llegan las chicas católicas de Daily Girls en una Irlanda del Norte movidita.
1: Uh -huh. Quinta posición para The Peripheral, que también es cada tres posiciones, la serie de Prime Video basada en la novela de William Gibson, que me está gustando mucho, mucho. Y cae por primera vez desde que se estrenó La Casa
2: del Dragón, los dragones retroceden hasta el puesto número cuatro dejándose tres dejando el podio, como os digo, desde que se estrenó en su momento. Bueno, pues otra producción de HB Max.
0: Bueno, pues cambiar Hawái por Sicilia le ha venido muy bien a The Wild Lotus, que ha subido tres puestos, ocupando ahora el puesto
1: número tres y segunda posición para The Good Fight, la única que se mantiene en posición, que si no me equivoco. Eh, esta ha, semana ha concluido. Esta semana, semana ha, ha, ha concluido la serie ya, ya por fin. Anoche se pudo ver en Movistar Plus. Eh, digo anoche porque <coughs> estamos hablando viernes, que siempre se me, me olvida decirlo. Eh, ya se puede ver el último episodio en, en, en Movistar Plus.
2: Y en el puesto número uno, como amenazaba desde hacía varias semanas, sí. y yo creo que todos estamos encantados con ellas, Andor. Sube dos puestos, se queda en el uno. Nos quedan dos episodios solamente. Qué barbaridad de serie, qué maravilla de serie no solo, de verdad, yo sabéis que Star Trek me como absolutamente todo, incluido la segunda temporada de Picard, no no hace falta, <risa> tenéis que verla, si os gusta un poquito la ciencia ficción, eh, pero os perdón. gustan las buenas series es que es mm, espectacular lo que están haciendo, a falta de dos episodios para que concluya esta segunda esta primera temporada y ya están empezando a preparar el rodaje de la segunda. Andor, como os digo, la serie de Disney Plus ocupa el puesto y merecidísimamente el puesto de honor de nuestros poker Rankings de esta semana, y vamos con la recomendación de Don Carlos.
0: Pues tengo cuatro cosas sueltas de eh, cualquiera de los FBI que están al estando ahora menos en la Internacional que es un bodrío total y absoluto por <risa> cierto no sé qué hace el FBI Internacional cuando el FBI creo que no puede actuar fuera de pues una, ¿una, serie, y una, una serie y ya tampo tampoco la hacía dentro del serie pero desde luego el FBI normal tiene un actorazo impresionante que es el, el, el es muy bueno y ha vuelto Dylan Martemos con el FBI que a mí es un actor que me encanta entonces por eso es una serie francesa que me está gustando mucho, Espiral. La vi en AMD, con Flojilla, pero bueno, es una. Un rollo ahí entre un, esas cosas tan las que tiene la justicia francesa el fiscal un juez un delincuente está entretenida eh, una gambelada que es el camino de Santiago de Julius en Canal Cocina que eh, lo hago para ver si me invitan a, a, a ver algún, algún episodio que eh, eh, es, estos programas en los que un tío disfruta como un cerdo me, me cabría cantidad pero bueno me <risa> no me y luego aprovechar aprovechar cualquier esta semana ha sido terrible bueno, y habrá mucho más en Nacional Geographic en Instagram cualquier cosa, sobre todo en Camón a la que se celebra el centenario de la verdura de la tumba es
2: un documental siempre muy interesante señor Laura ahí he estado yo yo he estado dentro uh -huh. y no vale la pena pero puedes decir después que has estado dentro.
1: A mí me ha hecho la apertura de la tumba, que es la manera elegante de decir que reventaron la tumba.
2: Es un cuartucho, de verdad. O sea, la emisora donde estamos ahora
1: es más grande que la tumba. la dos pelas. Cuando miras... Pero
0: nada más eso decir, ¿qué ves? Veo maravillas. Es decir, estás en historia, desde luego. Pero la comparación. hay varios sitios, creo, en Internet, donde puedes hacer una visita virtual a la...
2: El Valle de los Reyes es una cosa absolutamente imprescindible de ver una vez en la vida, especialmente la de del I, la de nasa II, la de nasa II, incluso las antiguas que están arriba de la montaña. Las reinas la también, hijas reina Jorge, que no te dejo tiempo para la recomendación, si no vas por Egipto.
1: <Risas> no, yo me en Egipto, y además recuerdo en Egipto la, la sensación de decir, es que entre esto y esto que ves aquí... El, han pasado 3.000 años, ¿sí? años. Esa sensación de que nosotros tenemos conciencia de a lo mejor 2.000 años de historia, podemos decir, de, de época romana, griega, y, y, medioevo, yo, y yo estoy ya en la conciencia de... de, de o sea, es, es, es algo que te mueve los pelos de punta y cuando me di cuenta de eso me impresionó muchísimo. Rápido. Eh, reboot. Me, me está encantando. Me, han cogido el, 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 el tono mío y me, me, me parecía que era difícil, pero qué guay. La parte de los guionistas de cómo, cómo conjugan los, los, los veteranos con los, con los nuevos y luego todos los, los protagonistas son muy divertidos. Y luego cuento la criada, que estoy... estoy, estoy me quedan dos por ver y me está mal en esa última temporada, yo igual de rápido. de
2: Crown me era fácil, ¿no? O sea, sabía sí, que iba a recomendarla sí o sí. A mí me sigue encantando, me sigue apareciendo la mejor producción que tiene Netflix junto con mi añorada Boya Horsman y es una absoluta y total delicia. Y la otra, Selena Gómez, mi mente y yo, el documental que ha hecho Selena Gómez para Apple TV Plus en el que cuenta cosas que yo pensaba que nadie iba a contar en público, está muy bien. Lo pude ver el fin de semana pasado. Luego en una entrevista extensa en el canal de YouTube de, de, de Apple TV Plus para que podáis verlo. Pero si estáis buscando algo y sois relativamente fans de Selena Gómez, yo creo que vale la pena que lo veáis. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. <risa> Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el no, próximo no, no, no. programa
1: oye, de hecho, he pegado todos los golpes posibles eh, eh, ¿La A la, la botella, no, la botella oye, sí, oye, lo claro.
2: siento Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la próxima no semana, la
1: semana no hay, no, no, Y a
2: todos vosotros, querido audiencia recordar que tenéis toda la información En nuestra newsletter puntocom newsletter Que Jorge realiza todas las semanas Este boletín gratuito, para que os suscribáis Y recibáis todas las mañanas, eh, gratuitamente Como os digo, en vuestro buzón de correo La mejor información sobre series de televisión Que me tenéis a mí todos los santos días Allí donde me estéis escuchando, en streaming Y que volvemos la semana la que viene, como siempre. Hasta entonces, recordad tener muchísimo tened cuidado y fuera. fuera.